0: Socialdemokraterna då? Vad kan vi säga där?
1: Ja, det som du säger det finns ju väldigt mycket att säga på något sätt mm. ja, men Jag tyckte det är ju en bra historisk genomgång där och backade liksom till allianstiden liksom och dem alltså just det här projektet att bryta upp alliansen och hur det är som på något sätt spelat ut sig nu men också inte liksom som de kanske hade hoppats till. men jag tänker att liksom en annan del i det om man backar tillbaka till den tiden det är ju det här liksom med det vägval Socialdemokratin stod inför ja, men så efter Mona salins svenska 2010 när man först valde Håker allt som partiledare och vi var väl många som som ofta att Socialdemokratin från vänster som såg på det valet med vi skepsis så, liksom, att han började liksom, göra en tydlig vänster tid partiet och man undrade här, kommer det här och i kan det här funka liksom. det gjorde det ju inte utan han blev ju utslängd liksom av och det djupa partiet. Eh, inte för att låta för mycket som Daniel Zouan här. Men, <laughs> men det var ju lite så. Om man gjorde ju ett ganska tydligt val där. Liksom, att säga Nej, men vi ska köra liksom, mitten på politik. Eh, med alla typ, utstående medel på något sätt. Och det är liksom den linjen som ska drivas. Och allt bland annat kommer verkligen skjutas ner. Eh, och det har ju verkligen liksom, radikaliserats mycket den liksom, dess under den här tiden. De satt i makten speciellt med januariavtalet liksom, där man har ja men, verkligen gått stenhårt i konfrontation och verkligen kört över såväl träningen som LO och det är ju liksom det är jag tänker det mest intressant med socialdemokratin nu framöver liksom på något sätt alltså hur kommer hur kommer de att agera nu opposition Kommer de liksom försöka göra något annorlunda organisatoriskt i partiet? Blir det ett ökat handlingsutrymme för liksom den här interna oppositionen som syvande med flera försöker konstituera där i reformisterna? Och i synnerhet liksom, hur kommer relationen med hyresgästföreningen och LO att utveckla sig? För det är ett parti som går lite fram till valet. Men det är ju bara liksom med röster från, inifrån blocket. De har ju läckt jättemycket över ut till, till det andra blocket. Det är ju därför de går om. Liksom, för att De har tappat så mycket till SD och Moderaterna. Då är ju frågan liksom, kommer de på något sätt ompröva det nu eller kommer det bara bli ännu mer av samma?
0: Jag tänker att här, socialdemokraterna går inte att förstå nu om man inte använder begreppet centrism någonstans. Hur, hur de... I samband med ekonomiska krisen runt om i Europa försökte att ställa sig, skapa koalitioner kring sig i mitten som i stort sett skulle vara teknokratiska institutioner, opolitiska institutioner som bara skulle administrera ekonomin, administrera åtstramningarna och vara det partiet som, som tog Europa och länderna genom den ekonomiska krisen och också kunde liksom trycka ner löner, trycka ner, genomföra nedskärningar, genomföra åtstramningar, privatiseringar utan allt, allt för stora protester. Och just det här formen av centristiskt parti som har sett sig själv som att man är stabilitetens parti. Man är den ansvarstagande makthavarna som kan sköta ekonomin och det gör också att socialdemokraterna har så svårt att befinna sig i opposition för även när de är i opposition så ser de det är någon annan som är i deras hus det är någon annan som bedriver eh, som har deras stat och att man inte vill Skaka båten, protestera för mycket för att det här kan skada ekonomin. Utan de, de väntar ut sin tid för att liksom, det ska kunna ske ett skifte igen. Och då måste de in och sanera upp hela den ekonomiska situation som den här borgerliga lekstugan har orsakat. Och också att det här också gör att de, är, de ser de här oansvariga... Att de är det ansvarstagande partiet och de oansvariga. De är både alla högerkrafter, nationella krafter, men också Vänster socialdemokratin. Alla former av formkrav ses som så här, hotar det här liksom, ansvarsfulla administrerandet bara av eh, bevarandet av status quo bevarandet av liksom, den, den rådande ordningen och därför det liksom blev så hård kampanj mot Corbyn till exempel, hur man försökte få bort Corbyn ut ur partiet och hur man har liksom någonstans slängde ut djurhåll, motverkade liksom suonen och så att man har tillåtit dem som en tendens på insidan men de har aldrig fått inflytande över den ekonomiska politiken och liksom, trots suonens falang liksom, hur många år, om det är 20 år sedan eller när de kommer i den här boken. Så här, om, snart går vi utan er. Så här, det, det, det fortsätter bara, liksom, de fortsätter hela tiden vara kvar. Och liksom hotar varje gång att ja, men får vi inte av något, något nu så, så lämnar vi. Liksom, och blir bara kvar. Men
2: reformisterna är ju verkligen goda tjänare. Det är ju liksom verkligen vad de är. Det hjälper Socialdemokraterna att upprätthålla den där bilden av sig själva som någonting potentiellt mer än bara de som håller i hushållskassan och ser till så att institutionerna fungerar. Jag håller helt mer i det som den analysen av att Socialdemokraterna blev för ett parti efter att de var ett landsbyggande parti. så blev de helt enkelt bara några som skulle liksom underhålla huset. Och det är ju reformisterna lite kul men de är ju också den här ska man säga moraliska kompassen för många socialdemokrater. Att ha, så länge man har reformisterna så, så kan man bara kvar i partiet för att det finns ändå Liksom. Ja, en tydlig kompass som pekar tillbaka mot det som Socialdemokraterna en gång var. Folkrörelsernas parti, eh, fackförbundens parti och folkbildningens parti också.
0: Ja, Ardan han skrev ju intressant runt eh, och vad kan det vara valet 2010 någonstans. Att han beskrev att för första gången. Ja, efter vad ska man säga, Göteborgs toppmötet med sociala forumen så kom socialistiska forumen som ABF organiserade. Så uppstod en så här, öppning där eh, Socialdemokraterna höll en dialog med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och Ötsle beskrev det som att ja, men det, är, det är inte tre partier längre. Det är två strömningar i tre partier. Att i... Eh, Miljöpartiet så finns det liksom en liberalare falang och det finns en eh, mer eh, ekologisk falang liksom, som var en, som en vänsterfalang och Socialdemokraterna hade också de två falangerna i sig så att, eh, som var väldigt nära Vänsterpartiet. Så att vänsterpartiet, den falangen inom Miljöpartiet och den falangen i Socialdemokraterna har kommit att utvecklas ihop. Liksom, att hela det här sättet att se att man ska ja, men det här är skrota liksom, äh, budgettaket, äh, inte sp äh, sluta spara i ladorna, börja investera, gå tillbaka till en ny Keynesiansk politik. Allt det där rörde sig över den här liksom, partimiljön medan den andra falangen liksom, de... Miljöpartisterna som samregerade liksom sen med Socialdemokraterna och mer var ju att ha en någonstans, det skulle vara teknik och liksom företagvänlighet och eh, låta marknadskrafterna verka liksom inom välfärden som var liksom vägen framåt för den här centristiska tendensen så att säga.
1: Det är intressant att just Etzler gör den analysen och identifierar sig så starkt liksom, med vänstern inom eh, SAP. Utifrån det du säger Karin om de goda kärnorna. Liksom. Mm. Nu föregår jag lite pratat om vänsterpartiet. Men. Mm. Det är intressant mm. att hur mycket starkt han uppenbarligen identifierar sig med, med det partiet och det projektet. För att det, är ju, det är ju säkert sant alltså på en nivå. Eller det är uppenbart sant på en nivå. Jag tänker att det är tydligt att det finns en massa vänstersossar som eh, odlar kontakter vänster ut. Men de har ju, som du sa Mattias, de har ju liksom stenhårt med alla på förvånande medel hålls borta från all, allt rejält inflytande inom partiet. Och det är ju väldigt tydligt mm. både i hur den svenska socialdemokratin agerat. nu de senaste åren som sagt eh, i relation till hyresritsföreningarna, i relation till LO, eh, i relation till Vänsterpartiet, i relation till den interna i partiet. Eh, att det handlar inte nödvändigtvis om strategier för för valet, eller man ska jag säga. Det är samma som med liksom, Stormers agerande liksom, efter att han var partiledare mot liksom, Corbyn-delen av partiet. Det är uppenbart att så här, det här skadar ju partiet organisatoriskt, det kommer inte in gynna i valresultaten, men man är ändå behövde göra det för att liksom, kontrollen över partiet, i synnerhet den ekonomiska politiken, är liksom, det, det är överordnade på något sätt. Och då tar man heller liksom, en valförlust
0: det har ändå funnits ett tryck underifrån i Socialdemokraterna inom delar av fackföreningsrörelsen, inom ABF, inom hyresgästföreningen. Där man har liksom byggt upp kontakter med Vänsterpartiet och så också. Inte för att knyta sig närmare dem, men att det har varit ett sätt att uh, sätta press på Socialdemokraterna också. Att... Uh, ja... Eller att man har försökt bedriva en självständigare valrörelse enligt Trondheims-modellen. Mm. Och att det har, man har undersökt i sina medlemmars intressen så har det varit förutom högre lön så har det varit att en stark välfärd är det som har varit viktigast för medlemmarnas välbefinnande. Att medlemmarna önskat att välfärdsfrågorna ska drivas drivas hårdare, vilket liksom socialdemokratiska partiet varit ointresserad av. Men eh, jag har pratat med några socialdemokrater nu och de, de far oroas ju för att följden nu av det socialdemokraterna kommer att göra framöver är snarare att LO är så oroliga över att eh, SD idag är det största partiet liksom, inom eh, arbetarklassen, stora, i stora största i LO-kollektivet. Att eh, de kommer apolitisera fackföreningsrörelsen att ABF eh, organiserar fortfarande socialistiskt forum, men i år är det eh, flamman som är huvudarrangören för att Dagens Arena har släppt det och LO har gått ur det. Och att eh, LO snarare bara kommer satsa på det där vara ett servicefack och eh, tona ner, tona ner <laughs> röda fanar, socialistisk profil eller någonting sånt. Utan eh, för att inte stöta sig, liksom, för att inte tappa, tappa medlemmar. För, för att liksom, kunna organisera och arbeta kollektivt så att vi kommer få ett, en sväng inom LO är det de vänstersossarna fruktar just nu.
1: Vi gjorde ett helt nummer om det här i brand förra hösten.
0: Mm.
1: Det kom ju med bra timing där, liksom, precis strax innan Tobias Bodin offentliggjorde som partisekreterare liksom som, som sina 30 silvermynt för att ha räddat lastdelen äh, åt, åt socialna. Jag tänker att det, det vi skrev mycket om då liksom, eller det som var en stor tanke med det, det var just så här, att det är väldigt tydligt hur de olika förbunden inom EBO drar åt väldigt olika håll det här. Mm. Och det har väldigt mycket att göra med egentligen just frågan om hur man ställer sig till eh, partiet och eh, alltså de olika förbundens liksom position på arbetsmarknaden på något sätt. Där de förbunden som... Alltså det, är ju, det är ju speciellt några förbund egentligen. I synnerhet Metall. Som liksom har kommit väldigt nära den socialdemokratiska ledningen och som väl är någonstans lite det här du pratade om innan att vara så eh, när kopplade till liksom, amen. det är ju de som förhandlar om märket varje år i för att liksom hålla mm. inflationen på rätt nivå och liksom vi tar ansvar för Sverige, liksom hela den linjen på något sätt liksom, vilket ju på ett sätt ligger i deras intresse för att liksom de kommer få en väldig arbetslöshet i sin kår om om de misslyckas med det på något sätt. Medan liksom andra LO-förbund har ju verkligen hamnat i direkt konfrontation med, med partiledningen nu. Fastighet har ju i princip lämnat samarbete vi förstår med Socialdemokraterna. Eller är på väg att göra det. Om det går igen på chansen nu men det verkar göra det. Mm. Eh, där de nog kommer de verkligen det i partiet. Så det är snarare en avpolitisering om handlar mer om att man hamnar i konfrontation med Socialdemokraterna. Men det är ju mm. ingenting som, som lo förbundet riktigt har valt själva utan det är ju någonting de gör. Högst motvilligt. Men lite tvingas till i en situation när partiet helt har slutat, helt har slutat lyssna på dem. Helt tappat intresse för det. Och eh, det har ju skett en avpolitisering sedan väldigt länge. Eller kanske alltid varit avpolitisering egentligen. Med liksom saker och TCO. Och det blir ju tydligt nu med LAS. Eh, ändringarna som gjordes som en del av i Att eh, då förhandlade man med med sak och TCO. Vi gjorde en deal med dem. Och så fick liksom några LO-förbund hoppa på liksom på slutet för det rädda ansiktet för både själva och partiet. Men liksom LO står ju svagare än de, de någonsin har gjort. Liksom. Deras organiseringskrav sjunker hela tiden. Deras medlemstal sjunker hela tiden. Deras politiska inflytande har vi ju sett liksom de senaste månaderna till och med när Socialdemokraterna sitter i regering. Supraktiken saknar praktiken saknar de politiskt inflytande. Så att Hello. kommer ju liksom det finns ju en stor öppning för liksom, att det händer alla möjliga drastiska förändringar i fackföreningsrörelsen där vissa av lo kanske radikaliseras, eh, blir mer stridbara och tar tydliga kliv ut, medan andra lo kanske snarare gör den som du nämner liksom och blir mer liksom, apolitiska mer SD-vänliga eller liksom Mindre hästakritiska i alla fall, liksom att försöka just bli den här rena serviceorganisationen. Så vi mm. kommer vi säkert få se bägge delarna på något sätt.
0: Ja, det har ju varit intressant också att följa socialdemokraternas eh, olika valutvärderingar och inriktningar på hur de skulle bedriva valkampanjer och även hur deras egna tankesmedjor som kring. Eh, Tiden och aktuellt i politiken och Donnie Färm, liksom de påläggskalvarna där liksom inom sossarna, hur de har bytt inriktningar. Att, eh, man valde ju till en början att kontra Sverigedemokraterna som att säga att det var ett borgerligt parti. Att Sverigedemokraterna röstade som borgarna i alla ekonomiska frågor- så att det var liksom det som var huvudriktningen. Att man inte bara... Och det var utifrån en utvärdering också. När Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så körde man bara... De är rasister, de är extremister, de är nazister. Det funkade inte bra. Då beslöt man att säga att ja, men de är ett borgerligt parti. Liksom, fokusera på det istället för nazikopplingen. Tills man kom fram till eh, januariavtalet, januariöverenskommelsen... Om man själv började bedriva den där borgerliga nedskärningspolitiken- tillsammans med Centerpartiet Liberalerna- liksom genomföra deras kravlista. Då fick de gå tillbaka till att prata om Sverigedemokraterna- bara som ett nazistiskt hot, liksom, som det nazistiska partiet. Och det, det var det som bara var kvar i den här valrörelsen- att eh, de gjorde ju Sverigedemokraterna till sin huvudmotståndare- och någonstans verkar de ha utgått från att det här skulle vara som att de kopierade Hillary Clinton-kampanjen någonstans. Att skulle utse SD till sin huvudmotståndare, inte Ulf Kristersson, inte Moderaterna. Och att det här skulle vara som ett presidentsval där man bara skulle lyfta fram bilden på Magdalena Andersson. Här har en ansvarstagande, den som har tagit det igenom pandemi, in i NATO. Och där borta har ni den hotinkramande, eh, nazistgrundade liksom, hotet, säkerhetshotet som kommer äventyra hela landet. Som den här presskonferensen de organiserade med Peter Hullqvist, liksom, som jag tror var en av de mest katastrofala grejer som de gjorde under den här valkampanjen. Val, eh, och sen Pajamola och dem, de, de har ju liksom tiden... med. De har ju försökt ju istället... Kontra så här... Hur ska man locka tillbaka Arbeta konservativa till partiet. Genom att göra liberalismen... Till sin huvudfiende. Så där i... Om man läser tidningen... Tiden liksom... Ja, vi får den hela tiden till brand. Så jag liksom, brukar alltid... Plöja varje nummer. Så är det, Är det ju just... Ja, den liberalismen som, som de inriktar sig på och i liberalismen så klumpar de in allt möjligt som feminism och hbtq liksom hela den biten så att säga. Så att det genom att säga att ja, men det här politiskt korrekta det är inte någonting som är vänster, det är liberalismen och vi är mot det är deras egna vario, variant av liksom slå mot kulturmarxismen eller något sånt. Och att därigenom den arbetar konservativa väljaren ska känna sig hemma. Och, och igen är det där, alltså det där är där den liberala kultureliten så här, som man är emot. Mm. Och den, <laughs> den strategin blev ju också så märklig. Den, den tystnade helt i valkampanjen. För den gick inte att bedriva. Liksom. Payamola och Daniel Fermo, de har ju, liksom, man har ju inte hört ett knäpp från dem liksom, under hela Magdalena Anderssons partiledarskap.
2: En, en sak som vi inte har varit inne på eh, när vi pratar om Socialdemokraterna och deras kontrollbehov. Om man igen, nu svänger jag mig igen med sådana psykologiska termer. Men det är ju också detta med, eh, med biopolitiken. Och som de startade med Thomas Bodström när han var justitieminister. Och han pratade om övervakningskameror så var ju det nästan barockt. Liksom. Då, då kunde ju liksom vänster om Socialdemokraterna kritisera, kritisera hårt. Liksom. Men nu är ju det ingenting i jämförelsen med vad Socialdemokraterna vill göra i bemärkelsen. Kontrollera, kontrollera kroppar, kontrollera rörelsefrihet, kontrollera Differentiera mellan olika socialgrupper i samhället och mellan eh, rasifierade och vita. Och så. Alltså just den staten som en kontrollapparat: det har ju verkligen blivit någonting vägledande i den här varrörelsen. Att den som får makten över staten får också makten över den tvingande statliga kontrollapparaten den får våldsmonopolet liksom. och att det är som att de har eh, slagit som det Socialdemokraterna och sen då mot Moderaterna och SD och, eh, och det har ju det är ju som att där har ju Vänsterpartiet verkar ju inte liksom, ha förstått det och inte liksom, i alla fall att de hade liksom, kanske kunnat gå ut tydligare där som ett alternativ eller lagt jag vet inte det, jag vet inte någonting om partistrategi och sådär så att det, det kanske jag skulle ha haft osagt men jag, då, jag är ändå lite förvånad över mm. hur det har ju liksom bara pratats om det i termer av eh, rasistiskt våld eh, och, och det, är ju, det är ju helt rätt att också lyfta det, eh, men jag jag tycker nog att det är betydligt mer omfattande än, än, ja,
0: mm.
2: än, att, än att säga att man ska skjuta på eh, muslimska ungdomar som kravallar under påsken. Så. Det är många fler som kontrolleras
0: eh, i, i, mm. i Sverige. Jag hade en liten twitter-rant om det där, återigen om så här, hegemoniskiftet, liksom Laclau-moof. Att om vi har nu gått igenom ett skifte från en nyliberal hegemoni till en annan form av hegemoni, så vad är den här nya som har upprättats? Så jag Jag ser det som en populistisk hegemoni där alla partier någonstans som det nya sunda förnuftet eller det sättet man måste föra en diskussion måste utgå från en viss form av nationalkonservativ populistisk retorik och drapera in sitt budskap i, även om det är en socialdemokrati eller om det är politik för segregation, mot segregation- för privatiseringen, mot privatiseringen- så alltså måste det drapera sitt ett sånt språk. Man måste prata om folket, om Sverige- om Sveriges väl- eh, och att även socialdemokraterna- när de gjorde sina utspel om- eh, förorterna, liksom, om man skulle- börja ta danska exemplet- och riva, riva getton- eller- eh, Prata om att vi vill inte ha Somali towns. Allt det där skulle gått att motivera på en klassisk socialdemokratisk modell utifrån jämlikhet. Att vi vill ha vara mot segregation. Vi vill ha mer blandade områden. Och hade gått att säga samma budskap. Men då hade man inte nått den målgruppen man vill nå. Så att nu draperades hela det där liksom anti Ja men det, i praktiken innehöll det liksom en plan på liksom hur man ska motverka segregering men, men det draperades med ett rasistiskt språkbruk bara för att sockerpillra för arbetarkonservativa väljare.
1: Jag tror verkligen det är ganska mitt i prick och jag tänker att det är väldigt tydligt att, att de tror det inte annat liksom, det har ju verkligen varit väldigt utstuderat i den här valen sen det är ju inget man bara gör lite per automatik utan det finns ju en väldigt tydlig plan liksom från Socialdemokraterna det är intressant att se nu liksom att så här, hur de gör en läsning av det här liksom, de gick fram lite de fick mest välja inom blocket, kommer de tolka det som att eh, ja men det här var rätt, det var bara liksom Vänster och Miljöpartiet som är för dåligt men, men vi gjorde rätt, vi uppframmarsch liksom eller kommer kanske att mer realistisk bedömning när man ser att hela blocket håller på att raseras, liksom, och Det behövs egentligen någon, någon annan typ av, av större skifte liksom, för att de ska kunna börja växa igen. Och att man ska kunna liksom, att det kommer att vara svårt att vinna så länge den här hegemonin råder. Liksom, på något sätt.
0: Ja, de verkar ju se det som en valframgång trots att de förlorade. I och med att de... ...åt upp delar av Vänsterpartiet. Att liksom i, I norra Sverige så tog de väljare från Centerpartiet... ...de tog väljare från, från Vänsterpartiet. Vänsterpartiet tappade stort på landsbygden. och i, På riksdagsplanet så gick också den största strömmen... ...av Vänsterpartiet väljare enligt SVTs valundersökning gick till... Inte till Miljöpartiet utan till Socialdemokraterna återvänder dit. Och att de ja, ser det som så här, att trots att det, det val de har gjort är liksom de hamnade på 2018s nivåer. Då har de ju konstant gått neråt och det här var första lilla... Där de inte liksom fortsatte neråt utan mm. <laughs> lyckades... Precis, ja. sen 98
1: typ. Nästa sämsta
0: valet,
1: ja. ja just det. Det är, det är ju det är intressant för att det är ju verkligen jag ska inte säga att det är verklighetsfrånvänt jag menar för de, de har väl sina analyser och sin förstås och sina utgångspunkter för det här liksom. Men det är ju svårt att se, speciellt liksom, i den tiden vi går in i nu liksom, med ännu mer instabilt ekonomisk situation ännu mer instabil lite situation att tänka att de ska kunna liksom gynnas av det de kommande fyra åren jag har liksom har liksom varit väldigt svårt att, att tro det på något sätt men samtidigt så tänker jag att det är ju ett parti som befinner sig i en omöjlig situation om man tittar på de större längre linjerna. Det finns liksom ingen väg för dem riktigt i sin nuvarande organisation sin nuvarande form liksom att verkligen på allvar börja börja vända trenden för att det är precis allt allt det de byggde liksom, sin uppväxt och, och sin, sin storhetstid på allt är ju borta. Så det är liksom det kom, socialdemokratin som som liksom institution kommer inte kunna hitta tillbaks till den här hegemoniska positionen. Det, det, liksom, det känns helt omöjligt.
0: Nej, och äta upp de andra partierna i samma block är ju inte lösningen för dem. De måste börja ta tillbaks högerväljare, SD-väljare liksom om det
1: Ja, de kommer ju inte kunna fortsätta göra det tror jag inte heller för att de kommer liksom tvinga fram om de fortsätter så här så kommer de komma att komma tvinga fram en konfrontation vänsterut för eller senare. De har ju mm. lyckats klippa det och det är ju inte tack vare dem själva egentligen utan det är ju liksom, bara ingen som reste mot dem men de skulle ju vara väldigt svåra för det i dagsläget tror jag verkligen Mm. Man såg det förra året, alltså när det blev den här lilla konfrontationen kring marknadshyrorna, jag ska inte säga att det är lite, det är en jätteviktig fråga för mig och alla andra som bor i hyresrätt liksom, men det är ändå en liten fråga kanske i, i uh, sättet i av alla frågor de hade kunnat utmanas kring. Alltså när de utmanades och förlorade liksom, kring marknadshyrorna, det var ett jätteuppsving för Vänsterpartiet. Man såg ju mm. den potentialen där, liksom, det handlingsutrymmet som finns vänster om Socialdemokraterna. Och jag tror att de själva inte är medvetna om det. Vilket de verkligen borde vara om de bara tittar utanför Sveriges cancer.
2: Men det har de ju, väldigt, jag skulle nästan säga att det har de aldrig varit medvetna om. Utan att de alltid har behandlat allting vänster om dem själva som en anomali. som liksom. väntar på att rätta in sig i leden.
1: Så, ja, det, var, att, det blev ju väldigt tydligt där med hyreskrisen. Ja. Alltså de flippade ju verkligen Och jag tror det var tydligt att det kändes inte som Spel för galleriet. utan Stefan Löfven och Mikael Danberg De kunde bara inte tro sina ögon liksom. Nej mm.
2: men att de, Vad de aldrig har förstått Som, som, som Stort parti eller, Det kanske de har nu Det, det skulle i och för sig låta vara osagt Men det de inte verkar förstå nu i alla fall Det är ju hur de glas av En bred vänster av att det finns många vänsteralternativ. Eh, och där är vi ju inte idag. Vi är ju, vänstern är ju totalt marginaliserad. Och det, det verkar de inte förstå. Dels att de har en del i. Och också att hur de på något vis skulle kunna gynnas av att bygga koalitioner vänsterut. Men tack, det har varit eh, spännande.
0: Ja, tack Karin för att du var med. Tack. Miljöpartiet kan ju vara väldigt korta kring nu. Vi spelade in det här sent så det har vi haft ett långt samtal. Men Miljöpartiet räddades kvar i riksdagen av stödröster. Stödröster mycket från Vänsterpartiet och även från Socialdemokrater som räddade kvar dem. Bara för att som enda sättet att försöka få en rödgrön... Eller en center-vänster-majoritet. Men konsekvenserna har ju liksom... Alltså de blev kvar, de växte. Men det har ju blivit förödande på andra sätt.
1: Ja, precis. de är ju, Vi nämnde väl innan när vi pratade om Liberalerna. De är ju helt... De, är, de sitter kvar nu i en tredjedel av regionerna. Men det är liksom ingen region där de har fått över 4% av röstarna. Mm. Så de sitter i sju regioner nu med under 4%. Det är det som finns kvar i och Samma sak om man tittar på kommunnivå. Alltså vissa kommuner som, menar, Uppsala där jag bor och några andra sådana riktiga miljöpartistfästen liksom, så har de ju liksom lite mer än 4% kanske på kommunnivå. Men eh, bra, alltså, det är ju bara kommun efter, kommun efter kommun efter kommun där de är helt utplånade eller väldigt, väldigt magnifierade. Mm. Så det är ett parti som kommer stå inför väldiga eh, organisatoriska utmaningar kommande året liksom, för att de alldeles liksom, kader av förtroendevalda liksom, politiker är ju försvunnen. De kommer ha liksom, sitt. De kommer några få regioner och kommunpolitiker runt om i landet och sen kommer de ha sin riksdagsgrupp liksom, och sen kommer de, det är det som kommer vara partiet. Mm. Det är väldigt svårt att se hur de ska vända det här för de har också, under de här åtåren i regeringen, har de ju verkligen alinerat miljörörelsen också genom ja, de har ju sålt ut så mycket miljöfrågor liksom. De har ju sina förklaringar av nej men vi har faktiskt fått igenom X, och Z liksom. Men det är ju ingen miljöaktivist i Sverige som tar det på allvar. Eller väldigt få i alla fall.
0: Och det är ju också ett parti, de kan inte säga att deras fråga inte varit på dagordningen. För att det har, ja, den har varit på dagordningen. Och, men... Eh, Ja, och någonstans var det ju, även om man kan se att det togs röster från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna så var det ju någonstans också klimatrörelsen som massivt gick ut, gick ut med upprop och uppmanade till stödröster där det var en... Ja, det var väl några hundratalet kända profiler som gick ut och sa att vi har inte röstat på Miljöpartiet förut och vi kommer och vi är inte medlemmar i Miljöpartiet men vi uppmanar folk att rösta på dem nu. Jan Guillaume och Jon Ehrenberg och liksom sådana stora namn gick också ut och uppmanade till det. Och att...
1: mm. ja, det lyckades ju rädda dem.
0: Ja, det räddar dem men det... Det är
1: konstigt ordning.
0: Det är så oförståeligt när det är liksom den mest brinnande bråskande ödesfrågan vi står för och sen lyckas de klåpa bort det, att de lyckas inte lyfta den och visst det finns ett massivt motstånd och det finns en massivt hat mot dem, det finns liksom starka fossilkapitalistiska intressen som pumpar in resurser för att liksom motverka dem och högern har hittat liksom kärnkraftsfrågan som sin, eh, sin svepsjäl att sitta, slippa ens diskutera klimatfrågan. Men det är ändå helt oförståeligt hur man kan, hur man kan misslyckas liksom, så, så mycket när, när ens fråga ständigt är uppe.
1: Ja, och det är liksom inte som att det är en grej som har hänt som har sänkt dem. Liksom. Utan det var ju samma sak förra valet. De är ju ett katastrof och frågan som du säger har ju varit på agendan hela tiden sedan dess. Liksom. Och det har ändå funnits liksom, en del massmobiliseringar. är inte massmobiliseringar, det är fel ord men. Men eh, alltså, när det har varit som störst i alla fall så har ju Fridays for Future varit en hyfsat stor rörelse i Sverige. Även om det kanske inte har varit så på kontinenten. Även mm. eh, Extinction Rebellion. Det har inte heller varit lika stort här som på andra håll. Men det, det är liksom liksom som att det inte funnits något sånt där att ta av, Men de har inte lyckats haka i det där för att det är de man har agerat mot på något sätt. De har ju suttit där i regeringsställningen. De har inte kunnat haka på det på allvar. De har inte lyckats koppla sig själva till det. Jag tror att det är liksom en stor del av det. Även om de hade den här även liksom nu på slutet så, så tror jag verkligen att det är därför hade de suttit i opposition eller liksom varit utanför regeringen och kunnat ställa andra krav på Socialdemokraterna. Kunnat förhandla med dem tuffare och mer, mer offentligt liksom via media sådär. Det tror jag de hade kunnat, det tror att det hade kunnat se rätt annorlunda ut, men det är inte det partiet som Miljöpartiet var när de väl hamnade i den här situationen 2014. Liksom, då var ju den kopplingen till de miljörörelserna ganska svaga, väldigt professionaliserat parti. Och mer liksom allmän politiskt mänskliga rättigheter med mera liksom så där, mer viss miljöprofil. Liksom så. Alltså det, ja, de illa röstaren inför den här situationen.
0: Och det är också så internationellt, liksom, eller på europeisk nivå så har det inte alls varit så att vi kan se som en passokifiering. av socialdemokratin. och socialdemokratin i land efter land har, har rasat liksom, nästan utan undantag. Utan den gröna rörelsen har ju de gröna partierna har ju i flera länder varit starka växt. De har lyckats knyta an sig till antikorruptionsprotester och till våra regnbågspartier liksom, för knyta an till HBTQ-rörelsen liksom till mm. eh, progressiva frågor så här. men här i Sverige så någonstans måste man ju säga att vi, Greta Thunberg drog igång Fridays for Future och det blev internationellt stort och hon blev en internationell stjärna och det var några stora demonstrationer men Fridays for Future lyckades aldrig bygga en rörelse i Sverige det var i Tyskland mm. den blev stor det var Tyskland som Grynen liksom som parti har liksom varit stora. Att andra länder har liksom fångat upp den där rörelsen bättre. Medan i Sverige så Fridays for Future hade, fick ju mer en kändisstatus än att de faktiskt lyckades bygga en massrörelse. Och det ändå har varit, det har ju varit dåligt med socialaktiviströrelser aktiviströrelser under flera års tid. Så det är ju ändå klimatrörelsen har varit en den starkaste, men jag har sett både så här Adam Sveiman på Göteborgs posten och Grön har liksom kommit till samma slutsats att det finns inte en generation Greta liksom det där var liksom ett eh, mediefenomen att eh, Fridays for Future levde mest på två gymnasier liksom i på Södermalm i Stockholm liksom på globala gymnasiet och södra latin som bar upp det mycket Medan de lyckades inte skapa ett gymnasienätverk eller liksom skolnätverk i, i hela Sverige. De lyckades inte blåsa liv i lokalgrupper utan det var ju mycket andra. klimataktioner och liksom sådana organisationer som, som hjälpte liksom att organisera och sprida. Så um, klimatrörelsen, även om vi har haft känslan av att det har varit den stora rörelsen så är... Även en stor rörelse, även en stor rörelseprotest i våra ögonmätt innebär inte att det är en majoritetsförändring i samhället. Det är liksom fortfarande kan vara liksom minoritetsströmningar, även om det är massrörelser. Det har inte fått en sån effekt på liksom ungdomsgenerationen på det sättet.
1: Nej, det blir också liksom en så stor fråga för de kommande åren här nu liksom. man undrar sig alla de här miljöpartisterna som ändå varit aktiva i partiet och som nu kanske liksom får svårt att vara det eller liksom partiet för en tydande tillvaro på många håll i landet man undrar liksom kommer de människorna att ta vägen in i andra strukturer klimatfrågan fortsätter ju bara bli mer och mer utifrån varje år liksom. och det finns ju ändå många initiativ och vi har sett kanske ändå en lite liksom fortsatt tillväxt av liksom med en sån direkt klimataktivism i Sverige. Eller åtminstone mm. en ihållande kontinuitet av det. Från folk med fossilgas och stoppa Primröf. Fram till liksom Take Concrete Action som var nu nyligen på Gotland. Mm. Så det finns ju någon utgångspunkt. Liksom, små celler, liksom, som små frön. För någonting att växa ur eller bygga på. Men kanske kan det bli liksom ett uppsving för sådana saker. Även om alltså, att Miljöpartiet kollapsar nu. Men, men det känns inte heller självklart. Liksom, man jobbar ju en väldigt just nu. Vi kommer ha en regering som... Som kommer tvinga en klimatrövelse att vara väldigt mycket på defensiven eftersom den i praktiken verkligen är klimatförnekare på en nivå som Socialdemokraterna kanske ändå inte är. Liksom.
0: Om vi ska gå över till Vänspartiet som sista mm. parti. Egentligen där det finns mest att säga men det är sent och jag känner också att Vänsterpartiet skulle förtjäna ett helt eget eller flera avsnitt. Så vi kan ju bara säga några preliminära liksom, ord om det än så länge. Vad ska man säga? Liksom, under, under Norsi Dagostar så har ju hon hör ju till en krets som alla kommer från Ung Vänster där, som Aron Etzler och Jenny Lindahl och Alice Bati och Ida Gabrielsson som har liksom, de har svetsats ihop och jobbat under 20 års tid, den här gamla Ung Vänsterkretsen och i det här valet i år så har Vänsterpartiet har aldrig haft byggt en så stark valmaskin som nu att de har haft så alltså de har Skapa tekniska hjälpmedel för att göra masstidningar lokalt, för att göra dörrknackningar, för att te telefoncentraler, liksom, för att kunna ringa. De har haft sina appar där som Zetkin och Agerat tror jag den heter, som har gjort det enkelt för med varje medlem att liksom, gå in i valrörelsen och bli volontär. Så jag tror de aldrig har haft så många volontärer på gatan. Och det har ju gjort att de har blivit väldigt starka i storstadsregionerna. Och parallellt så tappar de i norra Sverige. De slås ut lokalt, har liksom gått försvagade ur det och har tappat på riksnivån. Mm. Så trots den här jätteapparaten så har de gjort sämre resultat. Då ska man väl också se att i den här valmaskinstrategin så har det ju också gått ut och att de ska hitta breda krav som förbinder olika väljargrupper. Där att de äter sig in i LO-kollektivet men också ska nå ut på landsbygden och försöka nå SD-väljare. Så att de har försökt packa om hela klimatfrågan där liksom Jonas Sjöstedt profilerar sig väldigt mycket liksom till att göra... Vänsterpartiet till det bästa gröna partiet, det bästa miljöpartiet har man paketerat om då till en industriomställningsfråga där man liksom ville ja, tillföra 700 miljarder i ett sånt här låninvestering liksom i samanda som reformisterna liksom i en, en Green New Deal-satsning som var deras stora valutspel och sen så kom ju hela energifrågan, där man liksom ville har ja, nationellt satta reglerade elpriser liksom motverkar den europeiska energimarknaden som man har, som har drivit som frågor och de har ju använt sig av det marknadsundersökningsbolaget 360 som jag vet de använder i enhetslistan och Vänsterförbundet i Finland också använder där de Hela tiden försöker analysera så här, vad tycker väljargrupper är för viktiga frågor. Och då liksom hamnar välfärden alltid bland de högsta. Och sen så försöker liksom försökt analysera olika segment, hur de ska rikta de här budskapen. Så här. Men någonstans har det skitit sig sådant ändå liksom, mm. i den här ä, valkampanjen den här tidigare klimatgenerationen hos dem kring talets person Jens Holm liksom, steg åt sidan liksom, mm. under, under mycket kritik och ett internt upprop liksom, att de, och det har ju hängt ihop också att de har sett att det är inte bara folk, eller att folk tycker att de bedriver de viktigaste välfärdsfrågorna men man ser inte de har kapacitet att genomföra det att LO-kollektivet Gillar Vänsterpartiets politik men tycker att de, har, de kan inte leverera ändå och då har det också varit att man för att visa sig regeringsstul i regeringsfläget så måste man kunna ta beslut som är hårda beslut som, som går emot den egna linjen eller som upprör den egna medlemsbasen som är med mm. mänta beslutet eller bensinpriserna eller någonting sånt, att det har sett så att ja, men vi kan ta de här hårda besluten även om det går emot liksom, vad våra egna medlemmar egentligen brinner för så, så, så kan vi fatta de här besluten, men mm. det har ju snarare lett till att ja,
1: det har ju lett till att deras väljare liksom. så det är väl lite som i Moderaterna som ska vara så här, men vi kan också vara som Sverigedemokraterna och då tappar mm. de rätt Sverigedemokraterna det blir lite samma sak här. Liksom. Men vi kan också vara som sossarna. Då tappar de väldigt sossarna. Mm. Alltså jag tror ju. Jag, tro, jag tror ju. Jag vet inte vad 360 skulle säga om det. Liksom. Men jag tycker att det ser ju väldigt mycket utifrån. Ut som att. Jag minst två tillfällen. De senaste. Menar, vadå, 15 åren. Där det verkligen var liksom, uppspelt. Kring Mästerpartiet. De hade mycket energi. Det var mycket fokus på dem. Och det var liksom. Ja, jag är vänsterpartiet. Här kommer vänsterpartiet. Hur ska det gå med vänsterpartiet? Och det kändes som att de hade verkligen momentum med sig. Och det var ju först liksom med frågan kring röd knapp. Alltså mm. kring om de skulle sänka januariavtalet. Och sen var det frågan om marknadshyran då. När de, när de ju faktiskt föll regeringen. Och i slutändan ledde till att, att Stefan Löfven avgick liksom. Mm. Jag vet inte vad 360 skulle säga som det deras analyser, men på något sätt så kanske man överskattar sakfrågorna lite och underskattar skiljelinjerna i politiken och liksom att skapa konfliktytor som får välja ta ställning Nu har man haft de senaste fem valen som huvudstrategi att eh, nu ska vi vara ett det bästa stödpartiet i Socialdemokraterna de som får dem att gå lite längre vänsterut. och vi ska tuffa i förhandlingarna vi ska se till att verkligen kräva ministerposter den här gången men vi ska såklart ha en socialdemokratisk regering för att det är ändå det, det bästa regeringsalternativet för, för Sverige man har haft den strategin i stora drag liksom, alla de här valen och efter den här konfrontationen med marknadshyrorna nu förra året så var det det man gick tillbaka till och det är det man kört sen förra hösten och när man fått frågor om allt som har det minsta mer radikalt egentligen. Så har Norsi eh, skjutit ner det väldigt hårt. Och är ofta i direkt linje med partilinjen som du sa. Mm.
0: Eh,
1: och skapat väldiga konflikter internt tycker jag det verkar som. Det kommer vi nog se betydligt mer av liksom, nu efter det här resultatet också. Mm. Det ser vi väl redan eh, för fullt liksom. Men det, det, det jag tänker är så Jag vet inte, jag skrev det här liksom, i något annat sammanhang nyss, liksom, att säga kanske är den här mandatperioden vi till slut får se vänsterpartiet gå i lite riktig opposition mot socialdemokraterna att liksom säga så att nej, men vi ska vi har en tredje position vi är liksom till vänster om allt det här vi kommer liksom inte samarbeta med mitten i första taget för att vi är väldigt, väldigt kritiska till den och vi kommer konfrontera dem i fråga efter fråga efter fråga kanske är det liksom den här mandatperioden men jag skulle inte sätta några pengar på det liksom jag tycker inte att jag vet inte liksom vem i Vänsterpartiet som skulle stå för det här och vem som skulle ha en bas i Vänsterpartiet för att driva det. Det som kanske är ett mer troligt scenario är att vi till slut får se en, en splittring eller en utbrytning. Men vi har ju sett det både i Danmark och Norge nu de, de senaste åren att det är partier till vänster om de, de traditionella vänsterpartierna som vuxit ur de gamla kommunistpartierna mm. som har trätt fram och som har fått en allt viktigare roll då, liksom, med enhetslistan i Danmark och rött i Norge. Och det var för mig så ser det väldigt mycket ut som att välja väljamässigt tror jag verkligen det utrymmet finns i Sverige det finns väldigt många som röstar som, som, ja men som du och jag liksom. Ingen, in, in, nu är vi liksom vänsterextremkardare som, <laughs> som, som, som kommer göra det här länge till liksom. men, men jag tror att det är många som bara är till vänster om ja nu liksom, Nushis Green New Deal typ. jag tror det är väldigt många som är det väldigt många som är väldigt NATO-kritiska mm. det är en fråga man inte alls ville ta liksom och så vidare, som skulle kunna tänkas göra att ett parti till vänster om, om det fanns något som verkligen som ett seriöst alternativ jag är ju svårt att tro att kommunistiska partiet kommer att ha den rollen men däremot liksom, om det sker en utbrytning i vänsterpartiet och de går i sop med kommunistiska partiet, med gamla SP och så vidare, så alltså liksom mm. något mer som enhetslistan typ jag tror att det utrymmet verkligen finns i Sverige och kanske är det nu jag vet, det är inte heller det mest troliga men liksom, någonting kommer behöva hända på något sätt liksom. det tror jag verkligen det, jag tror att Någonstans börjar de verkligen nå vägsända med det här liksom.
0: Ja, de har ju någonstans växt i storstadsregionerna. Men det är väl kanske också en effekt av att byta partiledare. Att med Jonas Sjöstedt så växte de ju i Norrland. Liksom. Och det har de tappat med bytet. Att det, och det är också där det, det krävs så mycket mer att bygga en närvaro- att vala, vara ett folkrörelseparti- än att vara- ett valmaskinsparti. Att, de, jag tycker- de har skett sig bra i opposition- eller alltså intern opposition- <laughs> inom eh, hur de har- jobbat mot Socialdemokraterna. Som, som valmaskin- så- så funkar det liksom inte. Trots att de driver rätt frågor- och- eh, har en målgruppsanalys så får de inte rösterna. Och då kanske de måste tänka liksom några steg till att det, det räcker inte bara att vara valmaskin för att locka de väljarna utan man måste finnas där permanent med en långsiktig lokal organisering som är, som är permanent på, på landsbygden och att det också. Med Jonas Sjöstedt så fanns en förankring, det fanns en person där som kommer från den fackliga miljön liksom i, i Umeå och hade förankring som många vänster-socialdemokrater gick in och stödde som de inte gör på samma sätt med, med Norsi. Det, det behövs kanske en betydligt tydligare landsbygdsförankring i partiet liksom med även dess företrädare. Det här blir ju liksom nästan <laughs> identitetspolitisk representation på det sättet. Ja, så ja, det är ju i och
1: för sig typ storstad med Norrlands motmöt. Men äh, ja, alltså, jag, ja men jag, alltså det ligger ju någonting i det du säger definitivt. Jag tror ju också det. Att, liksom, och det, man har ju snackat om det alla år i Vänsterpartiet, men det är ju någonting man har svårt att liksom skapa ovanifrån i slutändan. Liksom. Att liksom, försöka gå in och bygga folkrörelsen. Det, mm. det kräver ett väldigt långsiktigt projekt och det går ju hela tiden stick i stäv med att driva en valrörelse i ett fjärde år. Alltså det är två som inte riktigt gifter sig med varandra. Mm. Men eh, jag tror ju också jag tror ju väldigt mycket på det här just med just nu frågan om, om konfrontationen liksom, och att utmana, alltså att bli ett mer systemkritiskt parti helt enkelt. Liksom. Mm. Jag tänker att för det har man ju verkligen gått ifrån i den här valrörelsen. Jag menar det är väldigt mycket sagt både vad liksom, det ser man snackar om partiets mitt liksom, med Nushi och liksom, värmningen av Sandro Skock och sådär. Alltså det är väldigt mycket liksom, så här, tillbaka till efterkrigstiden när vi ska liksom, bygga det här nya samförståndet som fanns på den tiden och liksom, en ny stor kompromiss liksom, mellan liksom, arbetare och kapital. Liksom. Mm. Uh, och det är liksom, också sånt som lyfts i, i kritiken av deras valrörelse nu. Uh, jag såg Leonidas Aritake skriva om det i flamman idag till exempel att liksom vi måste, vi måste återskapa den här liksom, löntagarkollektivet som kunde bygga upp liksom, välfärdsstaten under efterkrigstiden Det har bara så alltså svårt att förstå varför man, man vill söka sig till efterkrigstiden om man ska försöka mm. liksom, navigera dagsläget som politisk träng liksom, jag ser inga paralleller liksom. efterkrigstiden var liksom en explosiv högkonjunktur och en snabb industrialisering och urbanisering med liksom en extremt välorganiserad arbetarklass som hade liksom decennier av så hårda, hårda strider som man hade tagit tillsammans och vunnit. Mm. Och liksom alltså, vi kunde inte ha en mer annorlunda situation idag. Liksom.
0: Nej. Ja,
1: men alltså, och det finns ju mycket fler saker att säga om det. Liksom. Men Jag tror det är så himla fel tänkt att tänka att liksom man ska försöka signalera det där. Att bygga upp liksom någonting. Och lite framtidstro, det har man mycket från de här totalerna hela Sverige- Gänget i Vänsterpartiet, liksom, vi måste återskapa framtidstron via att visa på ett investeringsprogram. Liksom, alltså, man har en väldigt uppförsbacke om man vill gjuta in framtidstro med genom statliga investeringar när man försöker administrera en stat som på, uppenbarligen krisar på 15 000 olika sätt. Liksom. Samtidigt som världen brinner, både liksom, klimatet, geopolitiken och ekonomin. Mm. Jag tror man måste ha en krispolitik som konfronterar liksom, och, och försöka liksom visa som ställer sig som ett radikalt alternativ till allt det som uppenbarligen inte funkar. Snarare ja. än vad man ska liksom bara stabilisera den lite grann. för liksom. det, det är svårt att se hur man ska sälja in det.
0: Nej och det räcker inte så att säga ja, att vi är den klassiska socialdemokratin. Så om, dessutom om vi nu får en socialdemokrati som kommer sitta ner i båten, apolitisera LO- vi kommer ha strider kring folkbildning, kring resurser till folkhögskolor, till studieförbunden och så. Att vi kan gissa att ABF kommer bli mycket försiktigare och nu har ju liksom Vänsterpartiet försökt vara de som ska ställa sig in, som ska vara de här liksom socialdemokratiska folkrörelsernas val B. eller. Liksom kompis säger nu om nu kommer det behövas strid och socialdemokraterna kommer inte ta strid och de här folkrörelserna kommer inte ta strid och då om strategin att hålla sig väl med de här institutionerna mm. för att kunna äta sig in hos som medlemmar så, så kommer man inte lyckas utan då då måste man ta striden. Nu hade man hyresgästföreningen i ryggen när man tog den här striden. Så här. Det är inte säkert vi man kommer ha de här folkrörelserna i ryggen nästa gång även om medlemmarna kommer föredra striden och kommer föredra de här frågorna och då har man ju öppningen där att föra de kamperna socialdemokraterna inte kommer föra men också föra de kamperna som deras folkrörelser kanske kommer nu backa undan från och inte föra för de har ju levt på det här glappet någonstans mellan socialdemokraternas arbetarrörelse och parti. Liksom. Och det glappet kanske inte är där på samma sätt längre.
1: Nej, alltså, alltså som sagt vi, det kommer säkert bli lite olika där med fackföreningen och det tror jag verkligen. Alltså att Det tycker jag man redan ser att här, vissa fackföreningar rör sig mer och mer mot att bryta med LO-ledningen och ja, mot att närma sig Vänsterpartiet och hålla en mer radikal linje, eller åtminstone hålla en mer konfrontativ linje mot ja, men, både mot SAP och mot övre LO. Ja, men, typ fastighets eller vad heter det, byggnadselektrikerna säkert några till liksom. men andra kommer ju liksom inte göra det och jag tror att även om man kan vara med i sådana det svårt att tro att det också är jag tror att förbundsledningarna i fackföreningarna idag har väldigt lite inflytande över hur medlemmarna röstar även om man skickar ut sina medlemsidningar eller vad det nu kan vara liksom, så tror jag att den kopplingen inte är så stark som den brukar vara liksom. Så att, ja, det är klart att det är jättestor vinst för vänsterpartiet om de kan göra in brott i, i fackföreningarna. Det är ju ingen dum strategi på det sättet, liksom. Men ja, det är en svår navigerad träng. Liksom.
0: Mm. Ja, jag tror verkligen det gäller skrik högre, var radikalare. Organisera både in- men också bygga organisering utanför liksom, arbetarrörelsen så att man kan rycka i. för att det är när liksom sossarna känner att det börjar röra sig utanför och de inte har kontroll över det det är då de börjar flytta sig så att det så länge det är i deras egna organisationer så kan de hålla det kontrollerat liksom på en mm. låg nivå och ge det en underordnad roll precis som reformisterna och liksom Katalys har liksom en sån underordnad roll bara en, en ventil liksom. men måste kännas att det är på väg att balla ur och ta en annan riktning för att det ska hända någonting.
1: Verkligen. Men jag mm. tänker också på så att de har ju ett sådant enormt medlemsuppsving under den senaste medlemsperioden. Ja, men du nämnde lite det liksom innan. De har ju varit typ 25 000 medlemmar nu i Vänsterpartiet. Så himla mycket folk som har varit in i den här valrörelsen. Man undrar om det bara kommer fortsätta nu om folk känner ännu mer. Men nu måste vi verkligen stoppa sig. Vi ska ännu fler gå in i Vänsterpartiet och driva på liksom så här. tröst tröska på liksom, på något sätt eller om det nu kommer vara så att fler kommer vilja söka sig till andra politiska projekt som kanske är mer direkt på olika sätt mm. eh, tar strider eh, kring liksom, bostadsfrågor kring i, alltså, antirasistisk kamp eh, också såhär ja, att försvara aborträtten eller vilka frågor som vi kan bli aktuella med den här liksom, regeringen som kommer kanske inte aborträtten hotad den här mandatperioden men, ja, men du fattar liksom, alltså, olika feministiska frågor kommer aktualiseras tveklöst liksom och så vidare. Liksom. Det kommer ju vara många olika kamper som kommer behöva tas. Om man undrar om många som har försökt komma i vänsterpartiet på det kanske, nu har man den här enorma besvikelsen mm. liksom, till valresultat. Om det kanske öppnar upp för att folk kan, kan komma ut i rörelse eh, på andra sätt. Det skulle ju kunna vara en, en liten förhoppning som vi skulle kunna avsluta på det med. Det tror jag är vad som verkligen behövs just nu.
0: Ja, och just nu så Finns det ju inte heller så mycket utanför Vänsterpartiet. Att, eh, FI är ett stort sett utraderat. Finns kvar i tre kommuner. Rättvispartiet är, är stort sett utraderat. Finns i en kommun i Luleå. Så de har mandat. Eh, de här välfärdspartiet, eh, socialisterna. Har jag inte hört hur det går. Eh, ja. Uppsala
1: hade de sitt enda mandat tidigare. Och det var de väldigt, 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 väldigt långt från dem.
0: Ja, Men det var ju ett avhopp som gav dem mandat. Ja, de ja, ja, Sen har vi Marcus Allard och Örebropartiet och de, de har ju faktiskt gått framåt och de har ju bildat så här listor i en tiotal svenska städer och har de är ju faktiskt större än medborgarlig Samling och Alternativ för Sverige och alla de här högerpartierna utanför Sverigedemokraterna. Det är den största liksom, vad ska man säga anti men ur någon slags ja, ska man ens kalla det vänsterperspektiv. De, de har ju växt. Så. Mm. Det, det finns inte mycket kvar utanför. Eller. SKP är väl i stort sett borta liksom, kommunistiska partiet vet jag inte hur mycket heller de har i nuläget
1: det som finns är ju liksom de här utomparlamentariska strukturerna och de står ju heller kanske inte så starka som de gjorde för eh, 15-20 år sedan men det är ju strukturer som på något sätt också är lättare att gå in i eh, än vad, vad partier kanske är liksom just att man kan göra någonting mer omedelbart liksom.
0: Ja, som en avslutning då, läget i stort ska vi säga nu att det... Nu ska ju ja, Ulf Kristersson försöka bilda regering och om vi ser de här åtta åren som Socialdemokraterna har trocklat med decemberöverenskommelsen och januariavtalet och så... Så har de ju hela tiden fått regera på andras budgetar med risk om att skälpas och behöva bedriva andras politik. Och Magda, Magdalena Andersson vill ju inte ens gå ut med någon vallöften i årets valkampanj för hon säger att, ja, men det, det ändå är passé liksom. Allt kommer ändå behöva förhandlas efteråt för att se vad man kan få ihop för konstellation som kan regera så att det är inte någon, ens någon idé att ge löften längre för, för det, vi vet ju inte vad vi röstar på när vi röstar på partier för vi vet ju inte vad, hur de kommer sitta. Och nu kommer vi ha den här spänningen liksom mellan liberalerna och Sverigedemokraterna som kommer båda dra i liksom Kristdemokraterna, Moderaternas... Mm. Eh, om det ska bli om SD ska sitta med eller inte liksom om Liberalerna ska sitta med eller inte vilka poster de kommer ifrån. Men det enda vi kan utgå från är att det kommer vara en jävla massa kompromissande och förhandlande konstant. Och vi vet att liksom när högerpopulistiska krafter har kommit till makten eller liksom något stort så vill de ju genomföra förändringar snabbt. Att det... Sverigedemokraternas väljare är ju väldigt otåliga. De tänker att nu kommer det ske stora förändringar. Så mm. de kommer ju få extremt svårt att leverera. Eller så kommer de behöva hitta väldigt drastiska beslut som alla fyra kan enas om som de ska kunna göra, genomföra i snabb takt nu för att visa att så här, nu, nu sker någonting. Nu, nu, nu sker en förändring. Så mm. Det är liksom man en skör höger och de kommer liksom vara söndergrälade och de kontroversiella frågor de ska driva igenom kommer vara väldigt viktiga för dem. Så går man in och liksom blockerar eller liksom protesterar där så har man ju en väldigt stor ja, makt så att säga.
1: Ja det kommer ju hänga på ett håll så jag menar, all, det är ju väldigt osvenskt med, med omval liksom. Mm. Och just det här att man vill redan i förväg lova vilka man ska rösta på. så Det liksom. har ju uppenbarligen varit en strategi för alla partier här nu. Liksom. Tänker på Spanien där. Senaste vändan nu så hade de omval tre gånger mm. innan Sosanna till slut bestämde sig för att regerat samma som jag på Demos. Det är ju inget som görs i första taget här men kanske kanske det blir den här mandatperioden som det blir ett omval till slut. Att mm. det kommer ju, om det hänger på ett mandat vilket det väl ser ut som nu om jag fattar rätt här
0: två mandater nu som.
1: Blir det, det två mandat nu? Mm. det. Ja, Men det är ju liksom två hoppare liksom en liberal en fredemokrat. Så faller det liksom och vi vet ju att sånt händer ju hela tiden liksom.
0: Mm. Men ja, de kommer behöva ha extremt hård partipiska och det kommer
1: Ja, jag tror det kommer vara svårt för dem liksom. Jag tror att bland 16 liberaler så finns det säkert ett par stycken som har kommer upprätta vissa gränser för sig själva som de inte kommer gå över liksom. och som inte har så mycket att förlora på att ta den eller heller liksom. kanske inte har så mycket annan politisk karriär att skydda eller sådär, liksom. så, vi har ju sett några sådana den här mandatperioden och, det kom, och samma sak på SD-sidan är det ju det vet vi ju sen jammalt liksom. alltså, det är ju totalt kaos Jag menar, de ska fylla 73 mandat nu de kommer behöva skrapa längst ner i botten bland sina liksom det är ju inga stjärnor-dräkt- liksom vad de måste säga.
0: <laughs> och samtidigt ska de behöva- hantera och sköta en- krig i Europa, en klimatkollaps- ja. inflation, skenande- priser vad gäller- ja. energi och mat. och De sitter ju i en- mardröm som de ska- hantera. verkligen Och då förväntas- väljarna också så här att de ska- Få slut på alla skjutningar och liksom dessutom få stopp på migrationen och börja skicka hem migranter. Och föra sitt kulturkrig mot institutionerna liksom parallellt. Mm. Det, är liksom, ja, det är så många områden som man skulle inte ens önska sin värsta fiende i den där situationen. Och nu sitter de där och behöver hantera.
1: Och det kan ju vara ett utlut. Ett utrymme, förhoppningsvis på något sätt. Liksom. Eller åtminstone skapa lite respit. Liksom. Eh, att inte det här väloljande reformpaketet som vi fick med Reinfeldt. Liksom. De gick ju in, var helt samspelta och bara slaktade eh, välfärden på 15 000 sätt. Liksom. Ja. Första, hösten, liksom. Första, Första hösten. Ja, ja men, de visste ju precis hur de skulle Det kommer vi inte få se utan det kommer ju vara det här. Liksom förhoppningsvis lite mer ta och fatta och lite mer så, men det är ju också en väldigt farlig situation just av de anledningarna du nämner eh, och det finns ju vissa frågor där de kommer vara överens redan från början och där de kommer liksom att allvarligt attackera många av oss liksom, om jag tänker alla som har hyresrätt till exempel vi har ju alla anledningar varit väldigt, väldigt oroliga för hur våra hyror kommer se ut om, om tre år, det känns inte alls kul att tänka på liksom om jag tänker så här, är man hvtq-person Ja, men det är klart att där kommer ju det tas en strid mm. kanske på ett annat sätt liksom från Liberalerna. Men samtidigt har jag tänkt att så här, det finns ju liksom ganska lite garantier där också. Det beror också lite på vad man menar liksom. Alltså det kommer ju inte vara så att homöktenskap kommer förbjudas nu det första som händer liksom. Mm. Men man kommer ju få se massa attacker på annat sätt liksom. Man vill se att den här har fått ett annat självförtroende. Det är ju bara liksom två exempel som jag menar att så här det finns ju vissa områden där vi kommer få se strider och där man kommer att liksom behöva vara på sin vakt i väldigt hög grad nu. Och liksom. så alltså finns det vissa andra områden där det kommer vara en, en frontalangrepp direkt.
0: Men det de skulle kunna göra frontalangrepp på är ju riva upp alla vänstpartiets reformer de har fått igenom. Ja. Men det är också en sån politik som då skulle Sverigedemokraterna behöva stå för en... Nyliberal är politik för sina medlemmar och de kommer bara känna det i skinnet då vad Sverigedemokraterna bedriver för politik.
1: Precis, och vissa grejer kommer ju bara typ som den här med pensionshöjningen det kommer ju bara vara väldigt svårt att backa på det liksom, på kort sikt. Mm. Men ja, den som jag får väl se, men det kommer ju behöva vi har ju ett väldigt akut behov liksom av att verkligen mobilisera motstånd på många fronter nu, det tror jag verkligen och just den här ekonomiska krisen och liksom geopolitiska krisen det gör ju situationen på ett sätt ännu farligare liksom. för att det, det kommer ju skapa kaos i det här högerstyret men det kommer ju också skapa öppningar för dem på olika sätt, att göra liksom, lite grova grejer som de kanske inte hade kunnat göra annars på hela mm. typen till exempel jag tror att så här, vi som politiska aktivister har ju alla anledningar att oroa oss också lite faktiskt, kring mm. liksom alltså, vi, bara hur, på vilka sätt repressionen kommer öka
0: jo, ja Definitivt. Klimataktivisterna har de ju redan satt att de ska göra allt för att fälla och fängsla.
1: Precis. Och där, där kan vi ju inte räkna att om kommer bero på så mycket motståndare.
0: Nej. Ja, vi får börja avrunda där. Men tack. Tack Viktor, den sista kvarvarande på nl dagen.
1: Det är vi tänkte ska vi du... ha.